0: Всем привет, это пятый эпизод подкаста АДЦП. С вами Александра Полякова и Евгений Вергун. По многочисленным просьбам, Жене делаю в качестве исключения расширенный эпизод, где ничего не останется за кадром. Немного о процессе: сначала мы переписываемся ВКонтакте несколько часов в день, затем дополняем переписку, переводим в аудио каждой своей реплики. Часто бот путает ударение и интонацию, но мы не можем на это повлиять. Далее я собираю аудиодорожку, как пазл, мы обсуждаем фото для обложки и слоган к ней. Затем для эпизода подкаста улучшаю аудио в программе Audacity и онлайн-редакторах. Для ютуба делаю слейд-шоу из фотографий гостя, заполняю описание ссылками и тайм-кодами для упрощения навигации, экспортирую выпуск в аудио и видео формате. Присылаю участнику ссылку на результат в виде сообщения или поста и жду ответного поста со ссылками и впечатлениями, но уже на его странице. Давайте перейдем непосредственно к интервью. День один. Основные вопросы. Женя, мы начинаем наш диалог с представления и обращения к подписчикам.
1: Здравствуйте, я Евгений Вергун, мне 23 года, живу в Санкт-Петербурге.
0: Как ты бы оценил доступность города для инвалидов?
1: Если мы говорим не о центре города, то в целом нормально, есть еще над чем работать, но можно проехать, а с магазинами в домах это отдельная тема, и ее, да, нужно улучшить.
0: А что в центре?
1: А в центре у нас по ребрике иногда до колена мала где есть снижение. А если есть, то бывает порой только на одной стороне перехода, а на другой нету. Но ну это свои северно-исторические приколы.
0: Ты коренной петербуржец.
1: Да, я родился и вырос в Питере.
0: Что можно сказать про реабилитационные центры там, проходил ли ты лечение в них?
1: Честно не могу сказать, я не был в них в Питере, реабилитация была в Москве.
0: Можешь рассказать, как она проходила и сколько тебе было лет, когда ты туда отправился?
1: Продуктивно проходила, из овоща с кривыми граблями превратился в то, какой я сейчас есть, попал я в 7 лет и до 14 регулярно занимался, месяц через месяц, иногда пауза больше была.
0: Ты жил в реабилитационном центре один?
1: Нет, естественно, куда мне в то время одному жить, в том возрасте и состоянии, в котором был, я туда на курсы ездил и жил с мамой, но ну, по мне это естественно.
0: Как изменялось твое состояние от того, что было до того, какой ты сейчас, что именно ты делал, чему пришлось научиться, какой был основной сдвиг?
1: Я до семи лет не сидел, и руки были, Но ну, чтобы все зрители понимали, руки были за спиной практически, основной сдвиг это соответственно начал сидеть и руки более-менее выправил, какое-то время практически сам ходил, да какие упражнения я только не делал там.
0: Я слышала, что есть центры, где людей с ДЦП заставляют жить одних, чтобы они научились самостоятельности.
1: Не слышал об этом, мне кажется это полезно, если они сами готовы и желают этого, многие к сожалению не хотят учиться самостоятельной жизни насколько это возможно в их случае, хотя бы элементарные для них вещи.
0: Как думаешь, почему так происходит и когда наступает, что человек готов учиться самостоятельности?
1: Я думаю что им многим из них удобно, и они не задумываются о своем будущем, в моем случае, я осознал лет в 17-18 что если я сам не начну ничего делать из самообслуживания хотя бы то что возможно научиться делать, то в будущем для меня это, скажем так негативно скажется, несмотря на то что у меня есть кому за мной ухаживать, Но, ну, например, не смогу без сопровождающего уехать с ночевой к друзьям, или к подруге, да и вообще создать собственную семью сложно, когда ты по факту как-то можешь сам делать, но тебе лень учиться.
0: До этого конкретно ходить не получалось.
1: Нет, я же говорю, я даже не мог сидеть самостоятельно, ну как, у меня были ходуны, я висел и перебирал ногами.
0: Ты сказал, что ходил какое-то время, а потом случился регресс.
1: Ну с ростом, естественно, у организма производят свои неизбежные сдвиги, поэтому вот и можно сказать, что да.
0: Иногда унизительно осознавать, что за тобой ухаживают.
1: Ну, унизительно, я думаю, не совсем подходит, ведь некоторые люди тупо не могут поднять палец, унизительно то, что если человек способен хоть что-то научиться делать сам, допустим, у него специфично работает рука, но она работает, и он сам не хочет учиться ничего делать, то это да, унизительно, ну как по мне.
0: Как ты сейчас передвигаешься?
1: На электроколяске, могу ползком на четвереньках.
0: На какой именно коляске?
1: Ну, обычной электроколяске с пультом, я на разных езжу.
0: Что ты чувствовал? Когда сел на нее?
1: Электрическая, или я не понял вопроса. Здесь все просто, ощутил свободу, я смог сам на ней гулять куда я хочу.
0: Но есть приставка, джойстик, скутер. Например, скутер принимают за мотоцикл.
2: Мне больше нравится приставка, но пока она мне не поддается из-за рук, но хочу именно ее.
0: Она легче джойстика.
2: Она намного дольше ездит, ну как по мне. Да и потом прикол в том, что если механическое кресло с приставкой, приставка села можно попросить докатить кресло, с электроприводом так не сделать.
0: Как прошло принятие себя в инвалидном кресле?
1: Наура, ура, кстати, чуть-чуть, наверное, отойду от этого вопроса и перейду на общество, должен заметить то, что когда я сел в электричку, на меня люди перестали коситься.
0: Я тоже заметила, что такая реакция идет именно на кресло. Как ты относишься к классическим коляскам? Считаешь ли, что они сейчас устаревают?
2: В смысле классическим?
0: То есть тем, где не толкнешь или не покрутишь, не поедешь.
2: Ну, наверное, это не ко мне вопрос, но как любая вещь изнашивается, особенно без ухода, так что, по-моему, да, но это скорее из моей логики, исходя.
0: Дети в экстазе с твоей электроколяски. У меня, они говорят, ох. Ну ничего себе. Прикол, у нее самокат сидячий. Какие кнопочки, просто чума. Погнали их тыкать. Я бы на их месте тоже потыкала.
1: Детишки подбегают играются с кнопками, вместо того, что показывают пальцем на кабана которого везут сзади люди.
0: Как люди реагируют на просьбу о помощи?
1: 90% адекватно, да, не всегда они проходя мимо услышать могут, но это не потому что они ирды там, а тупо не услышали, где-то недопоняли. Есть и эти 10% людей, которые пошлют тебя к матери, условно, но не все равно ли на них. Я лично не обращаю внимания, а иногда даже посылаю их в ответку.
0: Ты кричишь, чтобы они слышали?
2: По-разному, в основном я прошу через говорилку, у меня есть шаблоны, и я включаю их. А часто бывает такое, что и без просьбы понимают, например, с поребриками такое часто, люди сами спрашивают помочь ли.
0: Да, ребят, я уже вижу, как вы печатаете, а почему уже не меняется голос. Все просто, некоторые файлы повредились при скачивании, и мне пришлось переозвучить их другим ботом. Ой, забыла спросить, какую коляску ты бы предпочел?
1: Я бы выбрал себе механическую активку, но я однорукий Джон.
0: Типа квинт Не работают руки? Сразу поясню, что речь в моем вопросе идет о таком персонаже, как человек без имени, который носил прозвище «Однорукий Джо», во-первых, потому что Джо — одно из частотных мужских имен в англоязычной культуре, а во-вторых, он однорукий, хоть с руками у него полный порядок. Герой просто прятал одну из них, а на виду оставалась другая его рука. Квинт Винствуд, актер, сыгравший однорукого Джо. Опечаталась правильная фамилия актера, Иствуд.
1: У меня одна рука там более-менее нормально работает, другая плохо.
0: День второй. Основные вопросы. Без сопровождения. Как ты борешься с недоступными местами средой?
1: Без сопровождения, это для меня крайне важно, так как я люблю свободу, и люблю делать то что я хочу, я сейчас не говорю что мне запрещают что-то, нет, ни в коем случае, у нас все адекватные, кстати, есть довольно много семей, в которых родители взрослым инвалидам многое запрещают, почему-то. Но вернусь к теме о сопровождении, согласитесь, условно, подкатывать к телочке или общаться со знакомым при сопровождении, особенно родителей, как-то не очень, по крайней мере мне чисто морально это сложно, может это мой личный барьер, не знаю, но если брать общение, то одному мне комфортнее, чем с любым сопровождением, да и вообще важно разделять семейные прогулки от индивидуальных или со знакомыми.
0: Как ты относишься к идее того, что некоторые люди считают, что от ДЦП можно избавиться? Хотя у них самих ДЦП.
1: Честно, это глупо. Наверное, одно из самых наивных идей – желание человека, ведь от ДЦП нельзя избавиться никак, улучшить качество жизни, улучшить свой функционал, да, избавиться – нет.
0: Почему люди не видят разницы между избавлением и улучшением состояния?
1: Я не знаю, может наивность или вера в лучшие.
0: Насколько больно уйти от этого ощущения в детстве? В более раннем возрасте ты думал, что можно вылечиться?
1: Могу только на своем примере сказать. Безусловно, у ребенка есть идея фикс, что он будет полностью здоров, и это наверное правильно на пути реабилитации, естественно, есть свои границы, например, родители не должны своим детям тыкать если ты не будешь ходить, ты будешь, грубо говоря изгой для общества, так и наоборот не нужно жалеть и говорить, там, если хочешь, то давай сегодня не будем заниматься, мне кажется, что должна быть золотая середина, но думать в детстве о выздоровлении больше правильно чем нет, что касается ухода от ощущения, что не буду ходить, я не могу сказать что что я уходил именно от осознания того, что не буду ходить, просто жил. Я не могу сформулировать дальше свою мысль, надеюсь многие и так поняли примерно, что я имел в виду.
0: Случилось событие, после которого это детское видение тебя покинуло.
1: Да, наверное, мне помогло полностью себя принять, не люблю эту фразу, но тем не менее, это то, что я не сидел дома и общаться начал с другими инвалидами, смотрел как живут, ну и конечно, эта семья и мое окружение, мы никогда на эту тему не ныли там у многих людей есть жалость к инвалидам, даже сами члены семьи того самого инвалида часто проявляют жалость, что для меня неприемлено у нас этого нет и не было никогда.
0: Что, на твой взгляд, порождает эту жалость? И к этому же дополнительно, можно ли считать то, что инвалидов нужно жалеть стереотипом?
1: У нас такой менталитет что ли, я думаю что это пошло еще с того века, может раньше у нас само слово инвалид многие считают за оскорбление, Другие жалеют, у нас только сейчас, последние годы мы от неадекватного восприятия общества к инвалиду отходим, такие как жалость, в каких-то случаях брезгливость, непонимание как вообще общаться с ними, например, некоторые люди, что-то мямлют, когда при разговоре пытаются упомянуть положение собеседника или же, вопрос, а ты ходил куда-нибудь, на половине слова ходил, они начинают заикаться, и в дальнейшем извиняться, типа, ой, прости, ты ездил, а не ходил. Инвалидов никогда не нужно жалеть, жалость самая мерзкая, без мата, чувство именно в данном случае, и лично для меня, те инвалиды, которые просто навзрыд кричат, то что они бедные несчастные, нас общественность не любит и не уважает, так вы сами женовите, что-то требуете вечно, веди себя адекватно, позитивно общайся, не вызывай мерзкую жалость к себе, и сами люди к вам потянутся.
0: А вера в извлечение, желание ходить к целителям, это тоже стереотип
1: первый раз слышу об этом, скажем так, все зависит от развития человека, кто-то верит в чудо, потустороннюю силу, гадалкам, я вот например не верю. А то, что все инвалиды ходят к ним, это стереотип.
0: Мы, кажется, живем в изначальном понимании, что с нами что-то не так, было бы лучше, если бы нас не сравнивали со здоровыми людьми.
1: Я думаю было бы лучше чтобы не было сравнения ни в чем, все люди равны и нужно обычно относиться к инвалидам, как и со стороны общения так и со стороны каких-то поблажек и наоборот, например, я вот много хожу на разного рода концерты, где-то меня без всяких проблем пускают на танцпол, и это правильно, а в некоторых там ставят клетки для инвалидов вдали от людей, чтобы не дай бог не задели колясочника, тем самым лишая его выбора сидеть в клетке боясь чего-то. Или танцевать, знакомиться с другими людьми, ведь, несмотря на то, что я иногда и упоминаю какие-то не совсем адекватную реакцию, в моем случае это такая мизерная капля в море, по сравнению с адекватной реакцией, назовем ее обычной, что если бы не интервью, то я бы и не вспомнил, потому что, я реально очень редко встречаю негатив в сторону коляски. И в других сферах жизни, мне кажется, что разделение если и должно быть то минимальное, например те же очереди в магазине, я вот лучше отпостою пока купит пять человек, и потом после них не спеша пойду покупать и расплачиваться, чем буду всех расталкивать, чтобы вне очереди быть мне так проще, потому что для того чтобы купить и расплатиться мне нужно больше времени, так что подведем итог, разделение не должно быть, но оно и в некоторых отраслях необходимо, но это точно не про общение.
0: Я, как ученый, часто слышу от инвалидов, что они не имеют права на отношения вообще или, если отношения есть, они могут быть только с инвалидом. Как ты относишься к этой мысли?
1: Скажу так, многое зависит от инвалидов, понятно, что в отношениях виноваты двое, но если сам колясочник ведет активную жизнь, так и социальную, так и физическую, то у него есть шансы неплохие, если он домашний, и опять-таки не старается там самообслуживать себя, то, сами понимаете. Но ну, мне кажется, что отношения это не то, что там нужно быть сиделкой или медбратом, согласитесь. И еще хочу дополнить. Я, как человек, который тоже много общается с другими инвалидами, отметил то, что они зачем-то ставят себе цель номером один, как самую главную цель, хотя при этом они ничего не делают, не улучшают свои бытовые умения, не работают хотя бы как-то, ничем не занимаются в плане того же спорта, попросту говоря нету никакой самореализации ни в чем, и из-за этого нету ни интересного общения ни минимального самообслуживания, а эти три самых главных фактора для того чтобы создать свою семью, самореализация, минимальное самообслуживание и чтобы с тобой было просто интересно общаться.
0: Шикарная мысль, а почему эти люди не переходят к действию?
1: Мне кажется, что они думают, то что другие люди захотят вступать в серьезные отношения с ними, какими они не были в плане физических возможностей, часто ведь за такими людьми родители ухаживают, и такие дети, в кавычках, считают что все будут это делать, например их вторые половинки. Считаю, что тут важно еще раз оговориться, я имею в виду исключительно тех инвалидов, у которых именно хоть как-то шевелятся руки, но они сами не стараются хоть как-то обслуживать себя, им проще сказать, чтобы им подали, условно, телефон, а такие люди заблуждаются, в наше время мне будет очень сложно поверить в такие отношения, никто не захочет жить с человеком, ни родственником который сам не стремится облегчить себе и партнеру жизнь в быту, именно не хочет, даже тем людям, которые чего-то не могут еще делать, но искренне хотят и пытаются это научиться делать, то у них намного больше шансов. Другой вопрос, если человек полностью парализован, тогда да, тут совершенно другая ситуация, и многое зависит какой сам человек, я не хочу на публику говорить свои мысли по этому поводу, у меня другая ситуация или положение, я просто скажу, что я видел такие пары, это главное, что тут нужно отметить, а все остальное это уже какие-то свои мысли, стереотипы и взгляды.
0: Как думаешь, что отталкивает инвалидов от отношений со здоровым партнером и здоровых от отношений с инвалидом?
1: здоровых людей, отталкивает то что в первую очередь мысль, зачем он мне облокотился, что я с ним буду делать, он ведь ничего не может, или например, многие не захотят ухаживать еще и за своим парнем всю жизнь, ухаживать в плане быта, гигиены и так далее, кто-то вообще в колясочниках чисто друга видит и не более того. У определенных девушек могут тоже какие-то свои стереотипы быть, им важно мнение подруг, семьи, а учитывая что девушкам с детства говорят, что тебе нужен типа принц на коне бабками, в здоровом теле, и так далее, я сейчас перечислил, тот набор возможных причин почему большинство девушек не хотят вступать именно в серьезные отношения, хочется это подчеркнуть, что мы сейчас говорим про серьезные отношения. Это то, что я слышал от многих людей, я не говорю, что все девушки такие и у всех весь список присутствует, и поэтому нужно не пытаться строить семью, нет, но и, как я уже и сказал раньше, не стоит ставить поиск жены ну или мужа, если ты девушка, во главу угла, просто общайся, кайфуй от общения, занимайся собой, не бойся открытого общения, и твоя любовь до гроба точно когда-нибудь придет.
0: К теме, взрослых, детей, их формирует гиперопека и что еще?
1: Гиперопека, что тут еще сказать, неумение отстаивать свои интересы перед родителями, я уже как-то сказал, что некоторые родители своим взрослым детям и инвалидам запрещают многое. Это реальность, даже в нашем веке, некоторым, умственно полноценным, уже взрослым инвалидам, запрещают не то что гулять одному, но и ограничивают общение в интернете, контролируют его переписки, не пускают в гости его знакомых, при этом не выпуская ее или ее гулять с ними. Я вот вспомнил мужчину, естественно, его имя не назову, да и не помню честно, у него с детства инвалидность, ему под 50 лет, родители тоже не давали свободы, в результате чего, он к своим пятьдесят никогда не общался с девушками в реальной жизни, ни в каком плане, и примерно таких людей я встречал не единожды, я в интервью не хочу рассказывать о подобных историях, но я каждый раз нахожусь в шоке, когда о таких родительских гиперопеках слышу.
0: А больные, почему не могут подступиться к здоровым? В плане я не могу понравиться здоровому, поэтому не подойду познакомиться, даже если мне хочется и человек понравился.
2: Это ведь тоже можно сравнивать со стереотипами, но в данном случае он имеет место быть, а что касается подхода, подката к девушке, я думаю, что некий страх все равно будет и он у всех людей есть, несмотря на положение, способ передвижения и так далее тут главное понимать то, что ты не подойдешь, то ты не познакомишься с последующими возможно вытекающими событиями. Есть некоторые, которые не знают, что говорить, как вести себя, а если она мне ответит, что я потом расскажу. Этому можно и нужно учиться самому. Есть много информации по этому вопросу. Это та важная тема, которую в школе не научат, поэтому надо самому. Если ты не мой или плохая речь, то распечатай там бумажки с текстами, или установи голосовой помощник, самое главное не искать какие-то причины, почему нет у себя в голове. Я сегодня не подойду, потому что я не причесался ни, ни к этой, а вдруг ей там не восемнадцать, а пятнадцать.
0: А ты однажды удачно с кем-то познакомился?
2: Я это часто делаю, что значит удачно. Тут можно все что угодно считать удачным.
0: Ну вот ты подходишь знакомиться. А девушка не отправляет тебя на хутор бабочек ловить, а такая, окей, давай познакомимся.
1: Да, есть такие люди, с которыми мы и по сей день общаемся. Тут главное понимать, что при подходе очень много отказов будет, по разным причинам, но например меня это даже как-то по-хорошему мотивирует что ли, да и когда у тебя много отказов страх притупляется, одна откажет, другая ответит, это же сам процесс интересен просто получай удовольствие от прогулки, от общения, и так далее. Расслабься и передавай хорошее настроение, улыбку, тогда люди тем же ответят.
0: Были люди, которые отказали из-за инвалидности, в лицо.
1: Ну не то что в лицо, типа ты инвалид, я не дам, ой точнее, не познакомлюсь с тобой. Такого не было, иногда ты сам это читаешь, что страх у людей именно из-за коляски. Но обычно это в шутку переводится, например, да не бойся я тебя не перееду, чаще происходит другое, первые мгновения люди не понимают с какими целями к ним подъехали, опять же из-за того что срабатывает стереотип, если инвалид, то это значит сейчас будет клянчить бабки, стереотип, который навязывается нам в большинстве отечественных сериалах и фильмах, порой даже рекламах. Но если бы инвалиды больше подкатывали просто пообщаться реально, то этого не было бы, ну или не так масштабно, а то некоторые подъезжают чтобы только попросить помощи даже физическую, а не материальную, тем не менее у людей это откладывается в глубине памяти как прошение помощи.
0: День Основные вопросы Привет, мой следующий вопрос к тебе будет, как ты относишься, к тому факту, что в фильмах, например, не могу сказать, прощай, нам показывают, что колясочники встают или в былини про Илью Муромца. Для чего так поступают?
1: Привет, я смотрел только один из фильмов, но суть я понял. Я не знаю... Где-то это возможно, а где-то это чтобы показывать, что не все потеряно, и можно вставать на ноги, опять же из-за того предрассудка, типа что жизнь кончена в кресле, но ну, это лично мне кажется.
0: По этому поводу такой вопрос, мы говорили про наивность и то, что не у всех получается принять себя, по твоему мнению, такая закомплексованность в каких сферах жизни не полезна, как ее побороть, кто или что помогает преодолеть непринятие себя.
1: Абсолютно во всех, но ну если только считать домашнюю жизнь полезной, тогда, да, в тех случаях закомплексованность полезна. А если серьезно, то если человек комплексует именно из-за кресла, то это отражается на всем на его общение в первую очередь, а это одна из самых главных способностей человека, на своем примере могу сказать, что я не могу общаться нормально с закомплексованными на кресло людьми, так как они очень обидчивые, даже на слово инвалид, а учитывая то, что из меня очень часто хлещет черный юмор и ирония на эту тему, то общение становится невозможным, так как я регулярно слышу фразы, по типу, я не инвалид, не надо называть нас инвалидами, мне так и хочется их спросить типа, блин чувак, а кто мы, сидельцы или как ты себя зовешь, не так как все. Это такой бред вообще, особенно, когда слышу фразу, мы не такие как все, или особые люди, мне так и хочется взять за башку и пару раз об стол, кстати, на ютубе это вроде такое видели уже, подобные. Как побороть, все просто, принять уже и не париться, не думать что о тебе другие люди скажут или подумают, у тебя есть своя жизнь, свои желания.
0: Как ты пришел именно к черному юмору в отношении себя? В дополнение в чем на твой взгляд отличие злой иронии к себе от доброй?
1: Как то само, наверное, как я уже сказал, то что у меня семья адекватная, никогда не занывали, типа о господи за что такой уродился, и так далее, с этого началось. Я не вижу разницы между этими видами, ирония либо есть, либо ее нету, я сам и мое окружение могут часто очень жестко подстебать на инвалидность, для кого-то будет жестокая депрессия после этого, для меня наоборот, это прикольно, это весело, это круто и иногда даже приятное удивление, типа, ничего себе, он осмелился так пошутить мне в лицо, респект тебе.
0: Конечно, но ведь черный юмор это немного жесткие шутки. Похоже ли, что ты шутишь сам над собой, чтобы показать другим, что тебя невозможно забуллить, так как ты любой буллинг можешь обратить в черный юмор.
1: Честно, я не помню то, что меня хоть раз буллинговали, я уже на тему общественного отношения говорил. Но да, меня невозможно обидеть просто прохожим или малознакомым людям, и причина простая, мне на них крайне все равно, они по сути для меня еще никто, просто люди, и обращать внимание на их мнение, мне кажется, что это глупо, у меня есть пару людей к которым я где-то могу прислушаться, где-то нет, а то что все остальные обо мне думают, мне пофигу. Да и повторюсь, меня и не пытались буллинговать, а черный юмор это не потому что что-то, а просто я такой человек, люблю это, люблю самоиронию.
0: Я хотела поговорить с парнем о сексе с точки зрения того, что многие люди стесняются себя, что наводит на стереотип о том, что у инвалидов и людей с ДЦП не может быть секса. Я всегда думала, что мальчики меньше девочек переживают из-за своей внешности.
1: Могу сказать за себя, я никогда не стеснялся своего тела даже в такой теме, а что касается стереотипа, то что у ДЦПшки не может быть секса, то это бред, но ну, опять же нужно смотреть по тому как он ведет себя с противоположным полом, некоторые люди вообще пугаются общаться просто на эту тему, даже как-то упомянуть сексуальные фразы или истории. Нужно смотреть социально активен ли он и насколько у него или у нее развиты коммуникативные навыки в обществе, если этот человек вообще дома сидит и никто не ходит к нему, то это одно, а во всех других случаях то это стереотип. Что касается вопроса а как же будет проходить процесс. Ну слушай, если у тебя уже доходит общение до секса, то вы можете обсудить какие-то особенности своего тела, до дцпшки рознь, и там если он вообще недвижимый, то да, надо как-то подстраиваться под партнера. Во всех других случаях, намного легче это делать, повторюсь, если уже дошли до этого, то нечего стесняться уже, и спокойно обсудить тот или иной момент и это нормально. Естественно, я свои примеры не буду на публику рассказывать, это все же личное, но обсудить в общих чертах, я могу, не вижу в этом ничего ужасающего, я думаю, что это интересная тема, как для здоровых, так и для инвалидов.
0: А за что переживают мальчики ДЦПшки в области секса?
2: Это уже нужно спрашивать парней, которые переживают, естественно, если он девственник, то страхов больше из-за неопытности в практике, но это у всех так, это нормально. Опять же вопрос о принятии себя и своего тела.
0: Я смотрела документальный фильм, по-моему, он от Netflix, но его точно можно найти у меня в группе. Там девушка говорила, что очень хотела заниматься сексом, но парни не хотели ее, поэтому она переспала со случайным водителем, который заразил ее гонореей, но это была жертва. Чтобы не быть не такой, как все, как можно это прокомментировать? Мысль что лишь бы с кем, только чтобы не отличаться. Такое жесткое отчаяние. Почему девушка пошла на случайный секс, понимая, что она заболеет? Секс для нее, как будто, равен полноценности. У меня вызывают шок мотивы этой девушки, заболевшей гонореей по доброй воле. Речь идет о фильме «Крип-кэмп». Лагерь для инвалидов. Все ссылки будут в описании. Я сейчас имею в виду отрывок с 50 минут 10 секунд до 52 минут 50 секунд. Вольный перевод, я долгое время была изолирована, в смысле вообще не покидала дом, пока в какой-то момент я не поняла, что не хочу умирать. Девственницей, так как я уже закончила школу, но ни разу не занималась сексом. Он произошел с водителем автобуса. Сразу после этого меня положили в больницу изначально с аппендицитом. Однажды ко мне зашел хирург и недоуменно сообщил, что у меня гонорея, но откуда ей взяться? У меня ведь не может быть секса. Я торжествовала и невероятно гордилась собой.
1: Если она понимала, что это приведет к болезни, то это ее глупость, еще и без защиты вступила в контакт. К слову, если у вас прямо до такого, что вы настолько не уверены в себе из-за постоянного отсутствия сайте, что уже ваша неуверенность в себе мешает найти партнера самому, и у вас этот круг замкнулся, например вы тот же 30 девственник, то обратитесь в конце концов за профессиональной физической помощью, я надеюсь понимаете сами куда. Если девушка в такой ситуации, и она хочет найти себе приключение, то ей гораздо проще это сделать, конечно если ее уже не опекают постоянно, и дают свободу, но точно не вступать в связь точно зная что у парня Венера машет ручкой, так что берегите себя и своих близких, и помните, главное чтобы он был защищенный.
0: Думаю, и парню, и девушке можно не скрывать девственность, я придерживаюсь мнения, что в сексе, да и не только. Вообще по жизни, важно быть искренним, чтобы другой человек понимал, в каких обстоятельствах мы находимся и не требовал от нас того, чего мы ему в данный момент дать не можем. Любой опыт же приобретаем. На мой взгляд, честность может сгладить или объяснить какие-то невозможности, а то, что человек девственник, так на это может быть много объективных причин, например, его осознанный выбор, как курить или нет. Мы же над некурящими не смеемся, А над девственниками почему должны? Вообще я не понимаю, почему принадлежать к какому-либо социальному меньшинству так уж плохо. То, к какой социальной группе принадлежит человек, не повод издеваться над ним. Интересно же подумать в ключе, что практически любой социальный статус изменяем. То есть, сегодня ты переживаешь, что девственник, а завтра уже профи.
1: Ну сейчас мир на эту тему такой, что девственник в 30-40 лет вызывает если не буллинг, то удивление и его странность, даже если сказать что его держали в заперти, поэтому все же чуть сгладить изначально ту информацию что у вас не было секса нужно, если вы потом когда-нибудь в отношениях все-таки будете несколько лет, хотя я не встречал таких людей с инвалидностью, что дожив до 30ти в гиперопеке, да и еще максимум что делал с девушкой это общался с ней, потом после 30ти они вступают в нормальную жизнь. Чаще всего они уже теряют умственные навыки, к сожалению, и без обид, не хочу никого обидеть, просто по опыту говорю, то что они не развиты, кругозор это игры и телек и все, ну или иногда еще пару тем, но тоже скучно преподносятся они. Если мы представим, все же, что чувак не потерял адекватность, и вступил в долгие отношения, и им уже не первый год, то тогда да, можно сказать, но блин зачем вспоминать прошлое, что оно даст такое прошлое, ну кроме каких-то странных чувств, или вообще жалости например если бы я дожил до тридцати без секса я бы это скрывал
0: дополнение в процессе монтажа слушай но я смысла не вижу недаром же все тайное становится явным да и как ты ее так классно обманешь если только у тебя не припасен в коридоре женский манекен для тренировки ну допустим конспирация огонь но либо я так офигенно вранье чувствую либо подсознательно слышь интуиционно ты почувствуешь что что то дурно попахивает наверное он мне немного, или много, льет в уши. Как однажды сказал Арсений Попов. А, ты пиздобов!
1: А давайте мы узнаем, что думают наши зрители, у нас с тобой мнение разделилось, девушка считает, что должна быть честность, даже стоит признаться мужчине с инвалидностью в том, что он 30-40 летний девственник, я же считаю, дабы не потерять интереса по отношению к нему и чтобы остался мужчиной в ее глазах, не стоит признаваться в этом, а как думаете вы, пишите в комментариях. Если честность в разговоре о позах, естественно нужно разговаривать и узнавать как ей как тебе нравится, или как вы можете, понятно, если вы колясочник, то всем и так ясно что, условно, стоя невозможно, но в другие варианты нужно обсуждать, и это нормально.
0: Откуда пошло стеснение обсуждать секс и употреблять это слово, я знаю, что с прошлого века, но странно, что многие люди и сейчас живут так.
2: Именно у инвалидов это пошло от родителей. Я знаю много таких, с кем родители вообще не обсуждали в родительской концепции тему секса, и все время даже запрещали поднимать эту тему, вот от этого и такой провал в будущем для этих дюдей, что в сорок они с женщинами вообще не общаются.
0: Ты вот говоришь, что коммуникативные навыки парня играют большую роль в том, чтобы он мог обратить определенные фейлы в шутку, а как именно вы обычно это делаете? Согласно с предыдущим сообщением, что важно в первый раз не перенервничать Повторюсь, что в первый раз важно не перенервничать не только в сексе, но и в любом деле, судя по сообщению о девственниках Вам важно не утратить лицо мужчина в глазах девушки, если такой риск появился, что ей, например, можно сказать Давай коммуникативные навыки в действии Вот случается фейл. Как будешь выкручиваться?
1: Ну да, опять же благодаря языковым способностям, я про коммуникацию, можно превратить эти ситуации в положительную сторону, если ты все же перенервничал, и у тебя как-то сказалось на процессе, я думаю что зрители сами поняли, на что сказаться может волнение и тому подобные вещи, условно, я что-то перенапрягся сегодня, ты ведь такая милая девушка, ну естественно что слово милое заменяем на более пошлые. Это я так на публику привел пример, чтобы не переступить ту тонкую грань между пошлостью и о чем мы здесь разговариваем, это должно ситуативно, но точно это не должно звучать так, что и у меня сегодня не получилось, потому что ты первая, когда тебе 17-18 лет, это одно, даже 21, еще ладно, честность может смягчить, но никогда тебе 30 или 40 лет, но это лично мое мнение. И если ты не вовремя как-то отскочил, то чем быстрее вторая попытка или второе свидание, тем лучше.
0: Мужские загоны мы обсудили, женские примеры таковы, блин, у меня ДЦП, я по жизни бревно и в постели бревно, ему сто процентов не понравится, из-за этого не решаются. Без ДЦП тоже такие мысли бывают, однако по моему мнению, если у человека ДЦП, тебе и умирать с ним. А если партнер отпускает какие-то нелестные шуточки про девственность или в стиле «ой ты мое бревнышко», у меня вопрос к девушке, Почему бы просто не сказать? Чаще женщина, думающая, что она бревно на деле им не оказывается.
1: В целом, да, это все в голове. Опять же зависит от функционала девушки, если она недвижимая то у нее нету тупо выбора, ну он как бы есть, но это уже не для ютуба, я не хочу на публику это говорить, как бы углубляться в те варианты которые она может использовать, а в целом, если она движимая то это, скорее ее загоны необоснованные, но в любом случае, если ты в той или иной степени подвижимая, но ты сама себя считаешь бревнышком, то ты сама можешь, скажем так, улучшить свой скилл, и в дальнейшем проявить активность. В наше время, чтобы узнать что-то новое, достаточно забить в поиск, и там будет полная информация, в том числе с научной точки зрения и кстати это касается и парней тоже, поэтому я считаю, что это не проблема, тем более я не считаю, что адекватный парень будет париться на тему того, что ты не из американских блин фильмов, я надеюсь что все поняли что я имею в виду.
0: Спастика мешает.
1: Как побороть Спастику, я не знаю, я слышал, что спастика притупляется от алкоголя. Возможно, что это так, я не обращал внимания, моя спастика не мешает мне жить. У меня она только в конечностях, то есть кисти ноги, и то время от времени, ну в смысле меня не выгибает, как в фильмах о дьяволах, просто кисти, ступни бывает клинит и все.
0: Мы за здоровый образ жизни, поэтому нужно придумать что-то, чтобы не бухать постоянно. Мне кажется, что перед сексом нужно понять еще индивидуальные особенности самого себя, например, Каждый сам понимает, как ему снимать именно свою спастику, не используя алкоголь постоянно, но даже в спастике. Наверняка, есть некие плюсы или опции, чтобы она минимально мешала. Нужно, наверное, настроиться, как в медитации.
1: Ну это естественно, ты же до этого не сегодня родилась, как и зрители этого канала, вы же и так знаете, должны знать по крайней мере свой функционал и свои индивидуальные особенности движения и так далее, от этого уже подстраиваться в любой сфере жизни, и интимное не исключение, как я раньше говорил, то что смотреть, узнавать что вам удобно, что вы сможете, а что нет, это нормально. Да блин на самом деле в любой сфере человек должен узнавать что-то новое и подстраивать под себя все, например, мне вот не приходило в голову нацепить хамут на собачку, чтобы молнию расстегивать, пока я не увидел такое у одного пацана, Также и здесь, в интимной сфере, пока ты сам не будешь что-то узнавать, ты не найдешь удобства для себя.
0: Okay, Окей, а сексе я думаю для первого раза достаточно. Чтобы закрыть тему сексуальности, скажу тезис, в который я верю уже около десяти лет. Он о том, что ДЦП убивает человека, нанося ему именно психологические травмы чаще, чем физические. Если подумать, суицидальные мысли, которые я упоминала в видео с Татьяной Живодеровой могут быть связаны с психологическим закрепощением, когда человек не может получить удовольствие как от секса, так и от жизни в целом из-за негативных мыслей вроде «меня никто не хочет, я самая непривлекательная», которые не только не оказываются по факту правды, но и сводят на нет желания жить. Я увидела, что ты любишь спорт, футбол, сказала бы, что типичные для мальчиков увлечения, как думаешь, что, кроме ДЦП тебя отличает от других, чем ты цепляешь людей, чем отталкиваешь?
1: Да, я не только этим увлекаюсь, я пытаюсь увлекаться много чем поверхностно, чтобы мое общение было интересным и многогранным. Еще я профессионально занимаюсь футболом на электроколясках, в начале июня поедем с командой в Нижний Тагил побеждать в турнире, я думаю особо ничем другим не отличаюсь, обычный пацан со своим мышлением, опытом и так далее как большинство из современных пацанов. Оцеплять мне удается не специально, своей волей к жизни, мне много раз говорили люди любого возраста, что я меняю их, меняю их отношение к жизни где-то ломаю стереотипы, где-то вдохновляю на поступки, некоторых же бывает отталкиваю просто из-за характера, а где-то тупо из-за положения, но это абсолютно нормально, с кем-то повезет, а с кем-то не судьба, я ведь не буду под всех подстраиваться, нарушая где-то и мои взгляды и принципы, но скажу так, в том числе это и помогает мне находит тех людей с которыми идешь по жизни, ну или едешь. Хочу добавить еще немного, тем людям, которые сейчас смотрят это интервью, находясь в коляске, которые мало общаются и думают, что вот у этого пацана жизнь интересная, а у меня скучная, потому что он может общаться, ему есть о чем рассказать, а мне нет, хочу сказать, то что вы ошибаетесь, нет, не в том что моя жизнь интересная, нет это как раз правда, но, при моей жизни интересной, я довольно долгое количество времени не мог нормально общаться с людьми, лет пять назад я тупо стеснялся что-то сам рассказывать первым о себе, о каких-то историях из жизни, я стеснялся спросить что-то, даже, в текстовом варианте, боясь того, что если я начну что-то рассказывать, типа «а вдруг это, а вдруг то неинтересно будет собеседнику», в моей голове был вакуум, в тех моментах, когда нужно вести диалог, либо я смотрел в глаза девушки и думал, «блин, что у нее спросить, такого, чтобы не выглядеть глупо», или мысленно говорил, «блин, ну помоги мне, начни диалог», в конце концов я приходил к тому, что я выглядел дебилом, который молча сидит перед симпатичной девушкой, пока мне это не надоело, так как мне вроде и есть что сказать, но я это не озвучиваю, и решил начать копаться в этой теме, а потом я со временем понял, то что самое главное это обо всем общаться, что у тебя сейчас на уме, если есть вопрос, задай, если мнение есть, озвучь, не думай о реакции собеседника, даже если не будет интересно, то вы сможете легко из этого выйти в другую тему, или начать дискусс, в любом случае это намного интереснее и приятнее чем играть в молчанку, даже не говоря о том, что это и есть общение, это я как тому вел что вы тоже можете начать интересно общаться с любыми людьми если вы избавитесь о мысли а что вас подумают если есть такое то реально проверьте что подумают о вас рассказав ту самую историю которую хотите рассказать но страх не дает и еще чтобы вы были интересным увлекайтесь ни одной и не двумя темами а пусть у вас будут поверхностные знания увлечения в сотнях темах чем в одной но как говорится ты будешь знать всю тему от корки до корки
0: я впервые слышу о футболе на электроколясках давай что-то про него.
1: Это игра в обычный футбол, немного отличающийся своими правилами и поляной, то есть здесь играют на паркете, и 4 на 4. В мире играют давно лет 50, а в России на официальном уровне только с 2022 года, когда Российский футбольный союз подхватил начальное развитие этого вида. Отличается этот футбол и функционалом. У спортсмена электроколяска специальная, обязательно должна быть с бампером. Бампер это как твои ноги, коляска едет 10 км в час. Там может играть спортсмен у которого плохо работают руки. Чем слабее его функция и тело тем больше подходит для этого футбола. Например, если у человека функционирует только один палец то он подходит если он как-то сам ходит, то дорога на профессиональные игры закрыта.
0: А можешь оставить ссылку на группу или сайт, где можно посмотреть ваши игры или записаться на этот спорт?
1: Я могу скинуть канал с матчами в Европе, чтобы вы игры посмотрели, а записываться это нужно найти как-то в своем городе, их по-моему 10-15 на момент записи этого интервью, насколько мне известно нету единой секции, чтобы записываться.
0: Хорошо, не так много. Туда со своей электроколяской.
1: На чемпионатах уже профессиональные коляски, а вот в разных городах все индивидуально пока что.
0: Спасибо, подписывайтесь, оставляйте комментарии и пишите, если тоже хотите сняться в интервью. Женя, ты сказал все, что хотел или нам нужна дополнительная ночь, потому что у меня появились еще вопросы к твоим ответам.
2: Окей, давай дополнительную ночь, без проблем.
0: Ночь четыре. Дополнительные вопросы. Ты сказал победить отмазки, почему на твой взгляд они появляются и как их побеждать?
1: Тут все просто, отмазки появляются из-за страха подхода. Как я уже примеры перечислил, повторяться не хочу, но причина именно в том что страх подхода, вернее даже не страх, а волнение, и ощущение неизвестности, поэтому у тебя возникают ненужные мысли, побороть их раз и навсегда невозможно, но при подходе ты просто прокручиваешь в голове несколько пунктов, первое, цель подхода, то есть что ты бы хотел получить, я рекомендую подходить с целью просто посмотреть на ее реакцию, второй пункт, это причина, они бывают разные, например ты увидел и тебе она понравилась внешне, или она улыбнулась тебе, или или или, и третий пункт это то, что если ты не подкатишь, то не будешь общаться с той или иной девушкой, и вы больше никогда не встретитесь.
0: Я стала жить по принципу, лучше попробовать и пожалеть, чем жалеть, что не попробовал.
1: Классно, когда именно в момент подката эти мысли возникают, а если нет, и у вас все равно мысли о том, что она сидит в телефоне, поэтому не буду ее отвлекать, то, парни, вот неплохой принцип, прокручивайте в голове его в моментах подхода.
0: Про «я не дам», у тебя была френд-зона на фоне инвалидности, то есть, ты обсуждал френд-зону с девушкой, почему она перешла в нее?
2: Второй ты можешь переформулировать как-то вопрос, ведь я там именно про подкат писал, а не про френд-зону.
0: Объясню, сейчас этот вопрос я тебе задаю, как женщина. Мы иногда отправляем парней во френдзону, потому что не уверены, что наши чувства к конкретному парню так уж сильны, чтобы замутить с ним и думаем, стоит ли он того. Например, ты говоришь, можно с вами познакомиться, я соглашаюсь. Но в своей голове буквально просто хочу с тобой погулять по парку, а ты строишь план по соблазнению, я же, так как мне это не очень нужно, делаю тебя просто жилеткой, в которую можно поплакаться. Но сам подкат можно считать удачным, ведь я согласилась знакомиться и тусоваться с тобой. Каковы чувства, когда ты сначала думаешь, что подкат сработал и можно настраиваться на секс, а девушка закидывает тебя во френд-зону, и таким образом ты элегантно обламываешься. Секс по дружбе не принимаем в расчет. Пусть в понимании девушки между друзьями не бывает секса. Каково испытать чувство, когда девушка с такого ракурса обманула твои ожидания? Каково понимание того, что условное я и условный ты никогда не замутим, а ты был бы не прочь? Боятся ли парни подкатывать, потому что их могут отправить во френд-зону, это коварнее, чем просто послать.
1: Мне кажется, что френдзона это когда уже один влюбился, а другой нет, конкретно в твоем вопросе про френдзону, ставим кавычки в слове френдзона, в контексте подката, потому что это просто не то что ты хотел, можно сказать не совсем удачный подкат, а не френдзона. Что делать в таком случае, здесь все просто, ведь ты еще не влюблен, не хочешь ты с ней общаться как друг, и когда ты понимаешь что кроме дружбы ничего не будет и тебя это не устраивает, тогда просто прекрати общение, если ты хочешь общаться и понимаешь что ты в нее не влюбишься, общайся на здоровье, и продолжай искать новые знакомства, и тебе будет классно и ей.
0: Это задевает как мужчину, что женщина, которую потенциально хочет он, не хочет его, считает, что он не годится на роль конкретной ее любовника и так далее. То есть, будь я мужчиной, меня бы обидела, что меня не хотят, или ударило по самооценке. Я повидала также много парней с низкой самооценкой. Как и девушек, но по разным причинам. Например, парень может стать закомплексованным из-за отказа. Он палится легче, чем думает, понтуется, детка, ну скажи, что я классный, обязательно, когда сделаешь что-то классное, ни раньше, ни позже, начинает говорить сексистские вещи вроде ⁇ Ты девчонка ⁇ Тебе не понять, или ⁇ мое любимое ⁇ строит из себя холодного и недоступного в диалоге, как погода. Я не хочу об этом говорить, кого ты напугать собрался. Сама посмотрю. Это я к чему? Парни, хорош так делать, но реально. Дополнение к предыдущему пояснению.
1: В любом случае назвать это френдзоной едва ли можно, но это как по мне.
0: Какие есть подкатные загоны у обычных людей, а какие характерны чисто для инвалидов?
2: В большинстве случаев, страх отказа, характерный для большинства людей вне зависимости от того, инвалид ли человек, никто не хочет услышать «нет»
0: меня сегодня прет по френдзоне. Итак, раз уж такая возможность представилась, грех не спросить. Что по твоему это? На мой взгляд, френд-зона — более мягкий вариант фразы «я не хочу мутить с тобой» или «у нас не будет секса», прямая фраза может разрушить отношения вовсе. А френд-зона разрушает только конкретную социальную роль, но сами отношения сохраняет. Условно я не хочу, чтобы ты обзывал меня, когда я признаюсь, что секс в отношениях с тобой не мой интерес, поэтому предложу тебе френдзону, чтобы таким образом сгладить ситуацию.
1: Для меня френдзона, когда у парня есть влюбленность в конкретную девушку, но это невзаимно, то есть девушка в него не влюблена, при этом общение есть, или даже дружба с ее стороны.
0: Это обидно. Есть комплекс неполноценности в стиле, а что я сделал не так?
1: У всех по-разному, и каждый воспринимает с разным пороком боли, есть парни, у которых действительно вырабатывается комплекс, но естественно ты будешь какое-то время в ненормальном состоянии, я не люблю слово обидно, это скорее больно, то есть ты будешь болен, но те, кто проходил они поймут.
0: Или же что-то вроде, все равно ты будешь моей. Парни, с которыми я общалась говорят, кажется, врут, что френдзона никак не задевает их мужское достоинство, Не пошлая метафора, понимаем буквально. Бывает, что френдзона действительно не обидная или вы говорите это. Чтобы не показывать свою слабость, а на деле, это сильно задевает вас, но вы предпочитаете не говорить, чтобы не упасть в глазах дамы. Условно, френд-зона легка для меня сказал парень девушке, предложивший ее, а сам всплакнул, пока никто не видит.
1: «Я считаю такое мышление». Назовем его режим охотника, то что ты все равно будешь моей и мне пофиг что ты хочешь, это утопия и пустая трата времени, а вот говорить ли другим девушкам что вы влюблены в другую или нет, естественно никакие адекватные люди не будут говорить что они влюблены во френдзоне, тем более на свиданиях, потому что это тема которая портит все, то есть ты этим лишаешься вывести собеседника к чему-то большему, ты можешь сказать другому пацу, или своей подруге с детства, сестре, не знаю, бабушке, но никак не обсуждать это с девушкой, с которой потенциально что-то может быть.
0: Обобщенно, когда мужчина притворяется, что с френд-зоной все окей, какие чувства он испытывает в реалии и какие варианты мужских реакций на френд-зону ты видел.
1: Если мы все-таки говорим о той девушке, в которую парень влюблен, то парню нужно сразу прекратить все общение и все остальное, что как-то о ней напоминает, и начать снова общаться, знакомиться, гулять с другими девушками, пусть сначала через силу, но именно новые девушки снимут это, это как таблетка, если угодно. А не продолжать общение с той, в которую влюблен, но без ответа, это фатальный путь, то есть тебе будет хуже-хуже и хуже, и после каждой встречи как пелось в одной песне ты ни хороший, ни плохой, ни добрый и ни злой, после нее, ты, просто, никакой.
0: В таком случае, как не взорваться? Ведь ты только что попал в ситуацию, где нельзя выбрать ни одну из зол. Буквально, остаться во френд-зоне и видеть, как она строит отношения с другим или уйти, любя и понимая, что кого, то, возможно, не получится, полюбить так сильно, как ее.
1: Поясни, пожалуйста, для меня и для зрителей, что такое взорваться в данном контексте.
0: То есть, хочется избежать боли, ты не можешь и такой... А, -а, 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 а, -а, -а, а... За что? И после этого взрыва ты не испытываешь к девушке ничего, или вместо любви приходит ненависть.
1: По мне лучше, как можно скорее уйти от всех отношений с ней, естественно, нормально, без оскорбления или злости. Просто принять что не получилось и все и тупо заново начать с другими, и как бы тебе херово не было, но это единственный верный путь, а все попытки влюбить, это тупо потерянное время, боль от ваших встреч и понимание что ты просто друг, и это бессмысленность, ты будешь все равно второй, третий, в общем тупо запаска вот и все. Я считаю удваивает боль как раз продолжение таких нездоровых отношений, ну представь, ты общаешься с твоим парнем во френдзоне, но он целует другую или дарит что-то при тебе другой, но помимо этого при общении с этим человеком ты влюбляешься в него еще больше.
0: Не моя история, повторюсь, я просто не вынесу такого и кто-то, возможно, даже я пострадает, так как я бомбически ревнива, и когда ты не со мной целуешься на глазах у меня, жди земного ада.
1: Я думаю, что для этого и нужно общаться с другими девушками, чтобы у тебя быстрее восстановление шло, повторюсь, считай это спасительной пилюлей, да и в целом, когда у тебя есть варианты с кем погулять, или не только гулять, то это круто, и ты меньше зациклен на френду.
0: Твоя цитата, с инвалидами мало говорили о сексе, поэтому они и в 30-40 лет не знают, как общаться с девушкой, а с тобой говорили.
1: Да, говорили, бывает сами что-то расскажут, чаще я спрашивал сам, ну стандартные вещи в этой темы, не то что мы специально садились за стол и урок проводили и так далее, нет, если был разговор, или вопрос или ситуация, тогда только.
0: Ты считаешь, что вдохновлять людей, твоя фишка слэш миссия слэш призвание
1: считаю что вдохновлять людей не то и не другое, тем более не призвание, ведь у меня нету цели вдохновлять, просто я делаю то, что я хочу делать, вдохновение у людей возникает именно из-за моего положения и моей активности жизни несмотря на это, типа они ходячие но они этим не пользуются для своих целей и так далее.
0: День 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Финальный заход Ты ответил, что сам спрашивал про секс. Это было в старших классах или пораньше и почему тебе было интересно узнать про него?
1: Лет в двенадцать-четырнадцать, как все подростки, ну потому что возраст такой, это же нормально в таком возрасте разговаривать с родителями на эту тему, ну именно в той плоскости, как родители ребенок.
0: Как ты относишься к убеждению родителей, что если человек инвалид, секс ему не светит и можно не рассказывать?
1: Я думаю, что все поняли, как я к этому отношусь, это очень странно, да и немного дико выглядит, я считаю это максимально неправильным, да, естественно, родителям не нужно объяснять девочкам, как правильно делать, М, эм, но вы поняли что. Но, как и зачем предохраняться, к примеру, это их обязанность, я считаю, и в отношении с сыновьями примерно такая же ситуация, объяснить как биологически берутся дети, что такое инфекция и чем они чреваты, и так далее. И неважно, какой у них ребенок, инвалид и у него умственные свойства не нарушены или здоров. Некоторые, возможно, скажут, да ну, сами все научатся делать и познают этот мир, так сказать, я думаю что физически здоровый подросток, да, может его жизнь сама научит, хотя я не понимаю почему что-то родителям не подсказать, а вот что касается подростков-инвалидов, тут необходимо родителям общаться на данную тему, и ни в коем случае не запрещать выяснять что-то в этой теме, а то как я уже упомянул сорокалетних колясочников, которые не могут нормально с женщинами даже общаться, вот чтобы этого не было, не нужно табу вешать на эту тему.
0: Как ты работал над стеснительностью, обращался к психологу или справился сам?
1: Если называть это грубо «работой», то в последнее, на то время, мне помогло блогерство, то есть я стеснялся камеры, и я думаю, что это напрямую связано с зажатостью в общении, ведь общение с девушками можно сравнить с выступлением, в плане как ты себя преподносишь, насколько ты умеешь интересно рассказать о чем-нибудь. Также я начал делать банальные вещи на улице который раньше мне удавалось морально сложно, и смотрел на реакцию их, в итоге пришел к выводу, то что большинству людей все равно, в хорошем смысле этого слова, но ну, условно, если сейчас включить какую-то музыку на всю громкость то мне будет пофиг что обо мне подумают, а они подумают ровным счетом ничего, потому что это только у тебя в голове какие-то мысли о их мнении, а если и подумают, то буквально через несколько минут забудут о тебе, как и ты видишь какого-то прохожего, ты же о нем даже и не вспомнишь, если только он не понравился тебе, так же это и в обратном сторону работает. Я никогда не обращался к психологу, считаю, что он мне не нужен, как пациенту, а так, если у меня будет знакомство с психологом, то мне интересно посмотреть, на то насколько я, будучи не психологом, смотрю на те или иные вещи разно, а быть может одинаково с ним, но обращаться за помощью и обсуждать что-то в рабочем режиме я не буду.
0: Где ведешь блог, как набираешь аудиторию слэш продвигаешься?
1: Я вел свой блог в Тиктоке до спецоперации, месяца два, потом Тикток закрыли, и больше я ничего не снимаю.
0: Ну, скажем, не закрой Тикток, ты бы вел его сейчас.
1: Платформа закрыта, а через VPN мне бессмысленно, так что да, мне есть о чем снимать, идей много.
0: Каких? Например.
1: Я люблю черный юмор с самоиронией, была рубрика ⁇ Вопрос-ответ ⁇ снимал обытие инвалида, снимал в основном это.
0: Это какие-то мемы, обломы. В чем основной юмор? Или это скетчи, зарисовки из жизни?
1: Самоирония над своим телом, и так далее, можете найти сами или на платформе ВК или ТикТок, кому интересно.
0: И ты это делал один или с некой командой. Есть ТикТок, где всех персонажей играет один актер, а есть те, где каждого играет отдельный человек. У тебя вообще сколько героев? То есть, в кадре только ты.
1: Я один только в кадре? но есть идеи, где необходима еще один человек, но это сложно.
0: Твое молчание больше не нравилось тебе или девушке, с которой ты молчал. Она пыталась раскрыть тебя, помочь стать разговорчивее.
1: Молчание всем не нравится. Я думаю, что у каждого была эта минута молчания в разговоре. Назовем это так, и я думаю, каждый помнит ощущение. Девушки были разные. Кто-то пытался вывести на себе диалог, кто-то ждал, пока я наконец-то придумаю тему и превращусь из немого бревна в адекватного человека. Но их ожидания остались только ожиданиями.
0: Ты пробовал в тот момент спрашивать у людей, что они думают о тебе, когда ты ведешь себя, по твоему мнению? Странно, например, к девушке как ты относишься к тому, что я просто молча смотрю на тебя, вместо того, чтобы начать больше рассказывать о себе?
1: Тогда нет, повторюсь я тогда молчал не потому что я скучно, и мне нечего сказать, и в связи с этим молчал, а наоборот, это из-за вакуума в голове, и одной мысли, а что же ей такого сказать, в те моменты, на фоне моей неуверенности и неумения вести диалог, а потом когда расходились по домам, я думал, типа блин, надо было это, это и это поднять.
0: Какое именно событие подтолкнуло тебя перестать быть замкнутым и какие предпринял шаги, чтобы стать нынешним общительным парнем?
1: Когда мне это надоело, и еще я понял то что я даже в интернете не знал о чем поговорить, хотя очень много у меня событий в жизни, я начал разбирать корень проблемы, и вообще как нужно вести себя во время разговора, какие темы стоит говорить, а какие нет, но самое главное я понял, чтобы ты не спросил, у адекватной девушки будет положительная реакция, я сейчас не имел в виду крайности, но там на банальные темы им в основном хочется разговаривать тоже.
0: Какие есть советы по раскрепощению, которые ты придумал сам или подсмотрел где-то? которые реально работают.
1: — Перестать себя загонять, делать что ты сам хочешь и не думать, а что же обо мне подумают люди — это наверное, единственный совет будет от меня. Все остальное можно найти легко в интернете, главное чтобы желание было у самого, ведь тебя не научит никто пока ты сам не начнешь желать этого и делать хоть что-то в этом направлении.
0: — Про заграницу, если ты был, что там лучше или хуже в инвалидной сфере?
1: Я был там, много где, Польша, Германия, Болгария, Финляндия, Эстония, особой разницы не заметил, но скорее всего я просто не обращал внимания, в Германии был когда был не на электроколяске, Поэтому ничего не могу про доступность сказать, про отношения, тоже как и у нас в России оно адекватное, мне кажется это миф то что европейцы намного адекватнее относятся к инвалидам, у нас тоже очень много людей, которые адекватно реагируют на меня, также и у них есть достаточно неадекватного восприятия, здесь примерно похожие соотношения, если сравнивать.
0: Как одним предложением описать то, чем ты сейчас занимаешься?
1: Развиваюсь по всем направлениям, от быта, до расширения кругозора.
0: Довелось ли путешествовать по России?
1: Да, довольно много, тем более когда стал спортсменом, а так помимо карьеры мне тоже удается путешествовать.
0: Какое твое любимое место в России, что-то вроде Байкала, Алтая, подобное и за что ты любишь это место?
1: Питер, потому что это мой родной город, где я родился и живу.
0: В нем какое место для тебя наиболее предпочтительное?
1: Наиболее предпочтительные, наверное, это парк трехсотлетия Санкт-Петербурга, он самый известный в Питере, находится между двумя современными достояниями города, да и мне в том числе там комфортно гулять.
0: Что такое два достояния? Я не была в Питере.
1: С одной стороны парка Кукуруза, она а же Лахта-центр, самый высокий небоскреб Европы, а с другой Газпром-арена.
0: И последний вопрос, в самом начале ты всех поприветствовал, а теперь, когда люди досмотрели интервью до конца, попрощайся с ними мотивационно, но при этом в твоей манере.
1: С вами был Евгений Вергун, живите своей активной жизнью, не сидите дома, ломайте стереотипы людям, просто кайфуйте от себя и общайтесь, занимайтесь спортом если возможно, в общем наводите суету на районах, в квартире скучно, эти четыре стены, вы и так увидите.
0: Спасибо большое, Жень за почти круглосуточную дачу интервью и то, что согласился поговорить на откровенные темы. Надеюсь, режиссерская версия вам понравилась, делать ее было без преувеличения сложно, но я рада, что мы, наконец, затронули тематику секса, о которой вы просили все девять месяцев со дня запуска группы. Я по-прежнему выполняю каждый запрос и помню обо всех из них, но, как вы видите... Иногда это требует много времени. Помню также обо всех отснявшихся, жду новых гостей и предложений. До скорого! Ваша Александра Полякова